0: et kinésithérapeute, et avec elle, nous allons parler des causes d'une douleur qui sont là où on ne les attend pas, de sa perception du corps alors qu'elle est privée de la vue, mais surtout de comment parfois la vision que l'on a de notre propre corps nous empêche de nous épanouir. Bonne écoute Bienvenue Frédéric sur le podcast, je suis ravie de te recevoir ici et merci d'avoir accepté ma proposition alors c'est la première fois qu'on se rencontre, on s'est très peu parlé avant, donc euh, j'ai hâte en fait que tu répondes à mes questions parce que je vais découvrir en même temps que nos auditeurs et auditrices euh, tes réponses et, euh, et un petit peu ton parcours que je ne connais pas du tout. Donc je vais te laisser te présenter euh, comme tu le souhaites. Donc euh, comme tu l'as précisé, je m'appelle Frédéric,
1: j'ai euh, 50 ans J'habite dans une commune autour de Caen donc à Saint-Comté, et j'exerce la profession de ma sœur kinésithérapeute. J'ai deux enfants. Je pratique euh, comme loisir l'équitation, le tandem, beaucoup de sports en fait euh, en plein air et de sport
0: nature. D'accord. J'adore les présentations où tu dis un petit peu tes loisirs. Alors, je trouve que ça, ça donne tout de suite un petit peu voilà, le, le ton et on, on voit tout de suite un peu mieux ta personnalité. Donc c'est super chouette. Et je vais du coup rentrer dans le vif du sujet avec ma première question phare et te demander euh, quelle relation tu entretiens avec ton propre corps. Alors je pense que cette relation au corps,
1: elle a un peu évolué au cours du temps puisqu'en fait, comme on l'abordera peut-être un petit peu plus avant dans cette interview, euh, le métier que j'exerce actuellement est euh, né d'une reconversion professionnelle. Et je pense que je me suis familiarisée avec mon corps quand j'ai fait cette formation, cette reconversion, puisque je l'ai mieux euh, découvert, je l'ai mieux appréhendé par son anatomie, par tout ce qui concernait euh, la physiologie, en fait, les grands systèmes, comment ça fonctionne. Et petit à petit, je me suis appris à écouter les ressentis, écouter les messages qu'ils me délivrent, à en prendre soin. Parce que, comme dit un proverbe de chez moi, euh, qui va longtemps ménage sa monture. Alors en fait, j'avais pas du tout cette démarche à la base. J'étais euh, cadre dans la fonction publique territoriale et c'était un peu... Euh, il fallait toujours assumer, toujours assurer, toujours euh, vivre dans le speed, vivre un peu dans le stress. J'étais un petit peu coupée en fait de mon ressenti et cette reconversion professionnelle et ce nouveau métier m'a
0: appris à me reconnecter au corps. D'accord. Euh, donc en fait, ta as, as relation à ton corps, on peut dire, tu l'as un petit peu découverte, si je peux dire, grâce à cette reconversion professionnelle ou il y a eu quelques éléments avant alors, je pense qu'il y a eu euh, quelques éléments avant. C'est surtout que j'ai appris à mieux
1: l'écouter, à mieux, euh, j'ai envie de dire, euh, le, euh, à mieux le
0: respecter, à mieux euh, en prendre soin. Et, euh, et du coup, ça m'amène à ma deuxième question. Et je vais te demander quel rapport tu as au corps de l'autre Alors déjà, euh, j'ai une petite particularité,
1: c'est que le corps de l'autre moi, je le perçois de d'une façon un petit peu spécifique, puisque je suis privée de la vue. Donc, je l'aborde dans ma vie traditionnelle, un peu par les oreilles, ce qui peut paraître un peu curieux. Mais la façon dont les gens se déplacent, voilà, j'arrive à percevoir si ce sont des gens dynamiques, des gens euh, harassés, des gens fatigués, des gens qui ont mal, des gens qui boitent. Voilà, mon premier indicateur, j'ai envie de dire, c'est mes oreilles. Le deuxième indicateur que euh, j'utilise surtout dans ma vie professionnelle parce que euh, on n'est pas dans une société où on touche naturellement, c'est euh, bien évidemment le tactile. Parce que euh, quand les gens viennent en séance, je vais être amenée euh, à les masser, à les manipuler. Mais je dirais que le, mon rapport à, au corps de l'autre est sans a priori. Je vais pas me centrer sur c'est une personne grosse, c'est une personne tatouée, c'est une personne euh, qui a un corps disgracieux. Enfin voilà, j'ai pas cette barrière, on va dire. Mais
0: mmh. bah déjà, merci de nous partager ça sans tabou, euh, parce que c'est très intéressant finalement. Et euh, et du coup, j'imagine que ça change ta perception, comme tu l'as dit, quoi. Tu peux pas te baser donc sur la vision et tu dois te découvrir en fait, euh, t'adapter pour euh, pour voilà quoi, avoir de nouvelles perceptions.
1: Oui. Alors, je pense que euh, c'est vrai que j'ai pas euh, l'appréhension, euh, j'ai envie de dire, qui est commune à la, à la plupart des gens. Mais néanmoins, euh, moi, je vais avoir peut-être l'intuition de l'harmonie du corps. C'est-à-dire que est-ce que c'est un corps épanoui? Est-ce que c'est un corps en souffrance? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt fermé dans sa posture? Plutôt ouvert? Alors peut-être que je vais employer un terme qui va pas forcément évoquer quelque chose, mais peut-être de charisme ou de mmh. aura. Enfin, j'arrive à ressentir si ce corps est... vit bien en fait. Ah oui. Et
0: c'est juste. Et si je peux me permettre, ça se traduit comment C'est vraiment euh, du, du pur ressenti, comme un peu une intuition, ou ça se traduit comment Ben, ça se
1: traduit par exemple euh, la fluidité du mouvement. La façon dont les gens posent leur voix, la façon dont les gens se comportent de façon
0: globale, j'ai envie de dire. D'accord. Et, euh, et du coup, j'aimerais bien un petit peu du coup en connaître plus sur ta vie. Et tu nous as déjà parlé d'une reconversion professionnelle, mais moi, j'ai un petit peu envie de savoir bah, ton parcours de vie. Donc, d'où tu pars et comment tu en es arrivé là j'ai commencé euh, par faire une carrière de juriste.
1: À la suite de mon baccalauréat, plusieurs perspectives de formation euh, s'offraient à moi. Traditionnellement, on a un peu l'habitude de dire que les personnes non-voyantes, on va en faire des musiciens ou des kinés. Les musiciens, pour moi, c'était complètement exclu parce que j'ai une oreille euh, qui est vraiment très aléatoire. Et kiné, je voulais pas m'enfermer dans quelque chose qu'on m'avait prédestiné et euh, auquel je pas forcément. Donc je suis allée à la fac, j'ai fait euh, d'abord des études de langue, puis euh, un cursus euh, juridique, et j'ai commencé par exercer euh, dans la fonction publique territoriale, après y avoir passé des concours d'attachés, en fait des, un concours de cadre, et j'y suis restée 13 ans. J'ai encadré une équipe de 25 personnes, j'étais chef de service, J'étais reconnue dans, dans ma profession, dans la façon dont je gérais les dossiers qui m'étaient dévolus. À partir de là, c'est vrai que j'ai quand même eu une grosse pression, puisque les enjeux qu'on m'avait confiés étaient quand même conséquents, puisque je devais gérer un budget de 65 millions d'euros. Et un jour, il y a eu la réunion de trop. Je me suis dit, écoute, écoute, là, c'est plus possible. Je me sentais complètement épuisée. J'avais qu'une envie, c'était de dormir. Donc, je me suis dit, bah, avant de complètement être vidée, je vais voir ce que je peux faire d'autre. J'ai donc suivi euh, un bilan de carrière où euh, on mesure bah, les compétences qu'on a acquis au cours de notre formation, de notre vie professionnelle. Quelles sont les perspectives pour l'avenir Et il y avait plusieurs choses qui s'étaient dessinées. Ça pouvait aller de directeur d'une office de tourisme, gérer... Euh, un établissement médico-social. Et puis, il y a Kiné qui est apparu. Et c'est vrai que j'avais envie de me tourner plus vers le bien-être, le soin, exercer une activité en libéral, donc pour son propre compte, exercer une activité qu'on pouvait faire partout. Les, les Kinés, dans le moindre village, tu peux t'installer au jour d'aujourd'hui, on a besoin de soignants partout. Donc, ce qui offre quand même une liberté, je voulais pas non plus avoir encore à postuler, me dire il faut que euh, il faut que je me vende, il faut que je réponde à une offre d'emploi, est-ce que je vais trouver, est-ce que je vais être prise, est-ce que voilà. Au moins je savais que en m'orientant vers la kinésithérapie, c'était euh, une profession dont on avait éminemment besoin. Ce qui m'intéressait aussi euh, dans ce nouveau métier, c'était être en relation directe avec euh, le patient, lui offrir euh, une prise en charge j'ai envie de dire physique puisque voilà il vient pour des soins mais aussi une écoute parce que je pense que euh, bien souvent le corps somatise et quand une personne a mal c'est qu'elle a euh, autre chose à nous dire et que son corps transcrit en fait les préoccupations qu'elle peut avoir dans d'autres euh, domaines qu'il soit euh, émotionnel éventuellement ça peut toucher aussi euh, à l'alimentation ça peut toucher à plein de choses et le corps en fait se fait le messager de ce qu'il a euh, à nous dire savoir l'écouter ça permet d'aller euh,
0: sur d'autres terrains que le physique pur. Et du coup euh, tu as dû reprendre euh, tout un parcours d'études j'imagine pour, euh, pour être kiné Oui
1: moi je suis kiné depuis un certain temps donc à l'époque c'était un cursus de 3 ans Maintenant, on est à 5 ans, puisque les études ont été modifiées. Mmh.
0: Moi, j'étais la dernière version 3 ans. Tu parlais un petit peu ben voilà, d'une vision finalement qui est très holistique du corps et de la kinésithérapie parce que tu finalement j'ai l'impression en tout cas dans dans ta perception de la kinésithérapie et d'ailleurs j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus de de comment tu tu perçois en fait cette cette profession et et voilà ce domaine parce que en tout cas en t'entendant parler j'ai vraiment l'impression que voilà tu fais autant attention voilà à écouter les gens pour ce qu'ils ont à dire qu'à écouter le corps parce qu'en fait tout est lié quand euh, j'ai commencé à exercer ma mission de kinésithérapie
1: j'ai cherché à me former pour avoir euh, plusieurs outils euh, dans ma boîte et utiliser euh, celui qui était le plus performant pour euh, la personne euh, qui m'était adressée. J'ai fait une formation complémentaire en thérapie manuelle. J'ai fait aussi une formation complémentaire en ostéopathie crânienne, en ostéopathie viscérale. J'ai aussi une sensibilisation euh, en kinésiologie. L'idée, c'est je suis kiné. Donc je vais euh, aller voir ce que, euh, ce que le corps me raconte et je vais surtout pas m'intéresser qu'aux symptômes parce que si tu te bornes qu'aux symptômes uniquement, quelque part si tu ne traites pas la cause, le symptôme réapparaîtra. Moi c'est ce que je dis souvent aux gens, on conçoit très bien qu'une maison dont les fondations euh, ne sont pas stables et droites donne euh, que l'édifice au niveau du toit, euh, il est un petit peu bancal. Mais si tu t'intéresses qu'au toi et que tu vas pas revoir ce qui se passe en dessous, tu n'arriveras jamais de façon pérenne à régler la situation. Donc ça déjà, je dirais, c'est sur le plan strictement physique. Pour moi, on est un petit peu des détectives privés et on va chercher la raison initiale qui provoque le désordre. Il est pas rare, par exemple, que sur un genou problématique, la raison, ça soit ou la cheville ou la hanche. Donc tu t'écoutes ce que le corps te dit, tu ressens et puis tu interroges le patient. Ou parfois tu vas avoir une épaule qui euh, va être source de douleur. Et quand tu procèdes à l'interrogatoire, bah le patient va te dire ⁇ Ah ben bah oui, il bah y a dix ans je me suis fait une entorse ⁇ Sauf que cette entorse, elle a été mal soignée ou pas soignée. Et à force de chaînes musculaires, on soit remonté jusqu'à l'épaule. La kinésiologie, moi, je l'utilise aussi un tout petit peu pour élargir le champ de mes investigations, par exemple, voir si c'est pas de l'émotionnel, en fait, si le corps retranscrit pas de l'émotionnel, si le corps, par exemple, ne révèle pas une intolérance à un aliment ou si la personne n'est pas sensibilisée euh, de façon spécifique aux ondes. Alors, pour donner une illustration, j'avais un monsieur qui était venu me voir un jour avec une inflammation de l'os du tibia. Il était allé voir un confrère qui avait sûrement fait ce qu'il fallait en kinésithérapie, mais ça passait pas. En interrogeant euh, plus avant ce patient, je me suis aperçue qu'il buvait un litre et demi de coca par jour. Donc, ce litre et demi de coca par jour qui générait un apport de sucre déraisonnable et on sait que le sucre, c'est inflammatoire. Donc, mmh. j'ai dit, écoutez, moi, je vais faire ce que j'ai à faire, mais en parallèle de tout ça, je vous demande de réduire, voire d'arrêter votre consommation de coca pour justement que cet apport en sucre soit stoppé et que l'inflammation euh, soit réduite. C'est des choses comme ça. Euh, quand je sens que la situation est bloquée, quand je sens que j'y arrive anormalement pas, que des soins traditionnels ne produisent pas d'effet, eh ben je vais chercher un petit peu plus loin, je vais fouiller, je vais interroger d'autres champs. Ça peut être par exemple, j'ai une patiente un jour qui provoquait enfin qui avait des douleurs de cou permanentes et elle me disait bah ben, je viens vous voir mais vous euh, ça soulage mais ça revient. Et en fait, en discutant avec elle, je me suis aperçue qu'elle s'était fait arracher des dents, que ça lui provoquait des trous dans la bouche, et que pour pouvoir déglutir, il fallait qu'elle place sa langue d'une telle façon que ça euh, provoquait euh, des contractures de la langue, parce que dans la langue, on a énormément de muscles, et ces muscles de la langue et ces muscles euh, de la mâchoire venaient mettre en déséquilibre une cervicale, que je remettais sans arrêt, mais sauf que la cervicale en question, elle ressautait à chaque fois. Donc j'ai dit à cette patiente, vous n'aurez une réelle solution que quand vous aurez pu régler cette question liée à votre bouche. J'essaye d'adapter au mieux mes réponses, et c'est pour ça que j'ai diversifié les outils qui débordent un tout petit peu du cadre de, strict
0: de la kinésithérapie. Et c'est super intéressant, et, et moi j'adore cette vision justement de pas... Comment dire, découper le corps, on va dire de prendre juste voilà, une épaule pour une épaule et de justement aller chercher un petit peu bah voilà, le corps il il communique si on peut dire avec lui-même quoi, c'est un déséquilibre à un endroit peut créer un déséquilibre à un autre endroit. Bah ben, en fait, il faut savoir que le corps, il est composé que de chaînes musculaires, de chaînes
1: musculaires et de fascia, de tissus. Donc ça veut dire que si à un moment,
0: à un endroit, il y a un désordre, il va se répercuter ailleurs forcément puisque on est un tout. Mais ah oui. Non mais oui, ça paraît tellement évident en fait euh, quand c'est quand c'est posé comme ça. Et euh, et du coup toi donc tu disais tu parlais un petit peu de tes formations euh, annexes. Donc tu disais kinésiologie. Euh, qu'est-ce que tu as dit d'autre aussi Et eh ben thérapie
1: manuelle. Voilà. Euh, et alors ça consiste en fait, en quoi tout ça Alors bah, la thérapie manuelle, c'est de l'ostéopathie euh, qui porte pas son nom. Les études d'ostéopathie ont été réformées. Préalablement, euh, les kinés bénéficiaient euh, d'une équivalence alors qu'aujourd'hui, elles ont été totalement revisitées, il faudrait qu'on reprenne le cursus de A à Z, ce qui est complètement impossible, euh, puisque maintenant c'est cinq ans euh, d'études non-stop. Donc en fait, on dit qu'on fait de la thérapie manuelle, ça consistait à peu près à un week-end de formation par mois pendant quatre ans, donc c'est quand même assez énorme c'est de l'ostéopathie. Dans l'ostéopathie, il y a différentes approches. Euh, moi, je pratique l'ostéopathie structurelle, c'est-à-dire en gros, on fait craquer, on remet... Euh les structures en place, les os en place. Et euh, il y a l'ostéopathie tissulaire, où là, on va plutôt s'intéresser euh, aux tissus mous, c'est-à-dire euh, les muscles, les tendons. Et parfois, le corps, il a besoin d'ostéopathie structurelle, parfois, il a besoin d'ostéopathie euh, tissulaire. Donc, en fonction de ce que je constate sous les mains, je fais plutôt ou l'une ou plutôt ou l'autre. En fait, je complète ça aussi d'ostéopathie crânienne ou viscérale, parce que par exemple, en ce qu'on a dit tout à l'heure, des gens qui auront des problèmes de constipation, ça va provoquer euh, des tensions, notamment ligamentaires, qui peuvent aller euh, avoir des résurgences sur le dos. Donc mmh. euh, je vais bien sûr m'occuper de remettre en place tout ce qui est muscle et tout ce qui est os au niveau lombaire, mais quand il y a besoin, je vais aussi aller
0: traiter l'aspect viscéral pour terminer le travail.
1: Mmh.
0: Oui, c'est vraiment prendre bah, les choses comme un tout. Quoi. Et, euh, et du coup, comment, comment elle se structurent un petit peu tes, tes séances quand on vient te voir du coup, pour une séance de, de kinésithérapie Est-ce que des fois, la kinésithérapie te suffit Ou est-ce que très souvent ou peut-être parce que tu t'amuses, je sais pas parce que voilà, tu aimes bien un petit peu chercher les choses, est-ce que tu systématiquement tu utilises ces compléments Alors,
1: il y a des séances de kinésithérapie où euh, je ne vais principalement utiliser que les techniques kinésithérapiques. C'est-à-dire euh, quand je vais faire de la kiné respiratoire, quand je vais faire de la kiné euh, neurologique ou du drainage lymphatique, voilà. Mais dès lors que je suis sur quelque chose de plus rhumatologique, traumatologique, là, je vais faire un petit peu mix des outils en fonction de ce que le patient a besoin. Mmh. D'accord. Donc, c'est vraiment fait, tu t'adaptes complètement euh... oh bah, Ça m'arrive de ne faire des séances entières que de kinésithérapie, parce que... Mmh. Voilà. Mais je pense que... Par exemple, sur un rachis, ce qui constitue quand même euh, des motifs de consultation assez fréquents, la kinésithérapie en tant que telle, elle mérite d'être complétée. Alors après, on peut la compléter avec des formations particulières que j'ai eues aussi, notamment la méthode McKenzie, par exemple, qui est une méthode dans laquelle le patient est acteur de ses soins, puisqu'on lui donne des exercices à faire à la maison, des, des exercices qu'on contrôle et des exercices qu'on vérifie, qu'on analyse. Et on voit avec le patient, là ce matin par exemple, j'ai fait une séance comme ça pour un monsieur qui avait été chez un ostéopathe. L'ostéopathe avait travaillé un certain aspect, mais il n'avait pas pris en charge une autre dimension. Donc moi, j'ai donné au, à, au monsieur des exercices et puis je lui ai dit, bah, vous les faites ce week-end, vous m'appelez lundi, on voit si la situation s'est améliorée, si elle stagne. Enfin voilà, on check les résultats obtenus et à partir de là, on propose une progression
0: euh, dans le traitement. D'accord. Euh, et ben c'est très intéressant euh, tout ça. <rire> moi, j'adore.
1: Et juste euh, peut-être pour compléter un peu, moi, dans mes séances de kinésithérapie, je vais faire du passif. Donc, c'est moi qui travaille. Euh, soit par du massage, soit par de la mobilisation, soit par... Euh, voilà. Après, je vais faire une partie d'actif, où là, pour le coup, c'est le patient qui va travailler. On va lui donner des exercices. Et je complète toujours mes séances par une éducation thérapeutique, c'est-à-dire donner euh, des explications sur euh, comment mieux se tenir, quels exercices, quels mouvements faire, quels mouvements à éviter, parce que les séances de kinésithérapie, si tu vois les gens une demi-heure dans la semaine, des fois deux séances, donc ça fait deux demi-heures, le reste du temps ils vivent, et si pendant le reste du temps ils adoptent des postures euh, contraires, qui leur sont délétères rapport de force et pas en faveur du kiné, puisqu'il va passer très peu de temps finalement avec le kiné euh, dans sa vie du quotidien. Donc euh, notre job aussi, c'est de lui donner euh, des outils pour pouvoir éviter les
0: situations euh, délétères pour son corps. Mmh. Bah, c'est ça aussi que je trouve très intéressant, en tout cas, dans, dans, la, dans la kinésithérapie. C'est vraiment, ce bah, voilà comme tu disais, cet aspect aussi de... Bah, d'éduquer les gens. Parce que le but, c'est pas qu'ils viennent tout le temps pour le même problème. Le but, c'est que le problème se se résolve et qu'ils aient les clés en main pour, justement, accompagner les soins et euh et j'imagine voilà, résoudre un petit peu le problème peut-être de même. Moi, ce que je trouve super de la kiné, c'est que tu as deux volets. Tu as
1: vraiment le volet curatif, mais tu as aussi le volet prévention qui est hyper important. Par exemple, un patient qui va commencer à avoir mal au dos, et bah, plutôt que d'attendre que ce mal s'installe, tu lui dis ep, 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 dès lors que vous avez repéré tel et tel symptôme, et bah, tout de suite vous faites vos exercices puisqu'on a vu qu'ils vous correspondent, puisqu'on a vu qu'ils vous sont bénéfiques
0: et vous laissez pas les choses s'installer oui, oui c'est vraiment ça. C'est euh, c'est vraiment mettre un petit peu, bah, voilà, le, le le pouvoir dans les mains du patient de dire euh, il peut s'en sortir aussi. Voilà, si une douleur revient, comme tu disais, il euh, y a des solutions qui existent et c'est pas juste de laisser le mal s'installer et ensuite de courir chez le kiné parce que ça devient insupportable. Mais c'est directement aussi euh, en prévention aussi de de voilà, de faire les exercices que que tu peux donner par exemple. Exactement. Si on est euh, écouté. Euh
1: par euh, des personnes qui auraient euh, l'ambition de, de devenir kinésithérapeute un jour. Je pense que c'est un métier euh, super euh, varié, parce qu'en fait déjà euh, la kinésithérapie recouvre beaucoup de champs. Après on a chacun aussi la façon euh, dont on va l'exercer euh, par sens, sa sensibilité. Et je pense que si on est un peu curieux, si on a envie de se former, c'est vraiment pas un métier dans lequel on peut s'ennuyer la routine ne s'installe pas parce qu'en fait tu vas avoir effectivement par exemple un genou euh, à traiter mais euh, le genou euh, de la personne de 18 ans qui est sportive ou euh, le genou euh, de la dame de 80 ans alors sans être trop caricatural en fait ils vont pas les utiliser de la même façon donc tu n'auras pas besoin d'atteindre le même niveau d'intégrité physique de même euh, rétablir une, un poignet pour euh, quelqu'un qui en aura besoin dans sa vie quotidienne, c'est pas la même réussite éducation que quelqu'un qui va être virtuose du piano qu'aura besoin de l'utiliser dans toutes ses amplitudes et de façon fine. Donc moi je pense que la kinésithérapie si on la fait de façon adaptée à chaque patient
0: et de façon réfléchie, tu peux pas t'ennuyer, c'est pas possible. D'accord, bah en tout cas, c'est trop bien parce que ça donne vraiment envie. En fait, moi, je sais que voilà, je suis un petit peu en train de chercher, euh, par exemple, ce que j'ai envie de faire euh, de, de ma vie, et c'est aussi pour ça que voilà, j'ai eu l'idée du podcast, c'est pour aller à la rencontre euh, de, bah, de toutes ces personnes passionnées euh, pour euh, avoir un petit, euh, voilà, avoir des visions, découvrir aussi des choses que je ne connaissais pas. Tu vois, il y a quelques semaines, la kinésiologie, je n'en avais jamais entendu parler, par exemple. Mm. Ou euh, mais pas que ça, quoi. Et c'est vraiment, en fait, ce truc de apprendre continuellement que je trouve génial. Et
1: euh, aussi enfin moi je trouve que là j'ai évoqué principalement des techniques qu'on utilise j'ai envie de dire traditionnellement dans la dans la médecine occidentale mais je me suis aussi formée alors j'ai plutôt initié à l'énergétique chinoise. Mmh. Des fois, il y a des choses qu'on comprend pas. On se dit euh, « Ah bah là, euh, je vois pas le lien. » Et puis, hop, j'ai euh, le, dess le dessin d'un méridien euh, qui se visualise dans ma tête. Et je me dis que c'est parce que la réponse, elle est à aller chercher en énergétique chinoise. Donc, de temps en temps, je switch comme ça, euh, de la kinésithérapie à l'ostéopathie, à l'énergétique euh, chinoise, à l'alimentaire. Donc, j'essaye d'aller trouver... La réponse la mieux adaptée en me centrant sur la kiné quand même parce que c'est mon cœur de métier, mais en occultant pas des solutions qui pourraient être une bonne réponse aux patients.
0: D'accord, mais ouais, bah c'est c'est trop génial et du coup c'est très euh, comment dire inclusif, s'il y a vraiment ce, ce cette volonté en fait de voilà de de dire que bah on est plus fort en en comment dire en allant chercher un petit peu les solutions un petit peu partout voir ce qui marche voir ce qui ne marche pas et, euh, et ouais je trouve ça je trouve ça top je trouve ça super cool et, euh, et j'allais te poser une question en tout cas si elle ne te dérange pas hein, t'es pas du tout obligé d'y répondre mais par rapport à ton handicap du coup est-ce que ça t'a posé des problèmes ou est-ce que tu vois ça peut-être plutôt comme une force ou ni l'un ni l'autre est-ce que c'est ça alors, à chaque prise de
1: rendez-vous, quand j'ai un nouveau patient, je lui dis toujours. Voilà. Je lui dis, écoutez, euh, moi, je suis euh, déficiente visuelle. Ça me pose pas de problème dans ma pratique professionnelle parce que mon agenda, il est plein. voilà, euh, Mais je préfère les prévenir. J'ai envie de dire, l'ambiguïté est levée. Après, au niveau de la pratique du quotidien, je dirais qu'on a plus l'habitude de toucher. Euh, justement, moins cette euh, sensation ou cette euh, tentation, plutôt, de se référer à la vue, parce que moi, je connais des collègues kinés qui ne touchent plus les gens. En fait, ils les regardent marcher, ils les regardent évoluer, mais ils ne les touchent plus. Et ça, je trouve ça, moi, j'appelle ça des kinés wifi et je trouve ça vraiment euh, affligeant. La vue, ça peut être aussi un leurre, c'est-à-dire que tu te fies à ce que tu vois, tu te fies pas à ce que le patient ressent. Moi, je demande aux gens, je leur dis, mais quelles sont vos sensations est-ce que si je fais ça, c'est mieux Est-ce que si je fais ça, qu'est-ce que ça donne pour vous Comment comment vous le ressentez, etc. Et moi, je pense que euh, la personne qui connaît mieux sa douleur, c'est le patient. Quand tu, on ne se fie qu'à ce qu'on voit, pour moi, on est dans l'erreur. Après, ben bah, j'ai envie de dire, j'ai adapté... Euh, des, des techniques compensatrices, c'est-à-dire que si j'utilise des machines et qu'il y a besoin de lire des écrans, euh, en général, les gens sont assez cortiqués et je leur dis, bah voilà, euh, moi euh, où on en est, ou alors je leur dis, bah vous faites tel et tel et tel programme, et euh, les gens se débrouillent, quoi, voilà. J'ai aussi euh, des machines, par exemple, pour que moi, je leur fasse la séance de, de kiné comme ils en ont besoin, et après, je les mets à travailler en autonomie en complément pour faire du renfort musculaire, des choses comme ça.
0: D'accord. Mais en tout cas c'est très intéressant et ouais ce que tu dis justement sur le fait que bah, la vue peut être un leurre enfin euh, bah, je peux dire c'est que tellement vrai et, euh, et aussi c'est ça on a tellement tendance à, à se bloquer là je parle pas juste voilà dans, dans du domaine médical mais dans la vie un petit peu tous les jours il y a tellement de gens qui ont beaucoup de complexes il y a tellement de gens qui voilà qui n'aiment pas euh, l'image qu'ils renvoient et c'est vraiment ça, quoi. C'est du, du, du pur visuel, quoi. L'image que tu renvoies euh, au niveau physique, je parle. Euh, comment les autres te perçoivent. Enfin, les gens sont tellement bloqués là-dessus que, bah, je pense qu'en fait, ton témoignage, il est aussi très intéressant euh, par rapport à ça, de se dire que, ben, bah, en fait, euh, on peut aussi très bien vivre sans, et ça peut justement euh, amener à beaucoup de tolérance et d'humilité, quoi. Et j'ai même des patients. Alors déjà. Moi,
1: j'ai un certain nombre de patients femmes qui ne veulent pas se dévêtir devant un kiné homme. Donc euh, ça, quand même, ça existe. Hein. Mm -hmm. euh, des femmes qui sont plus à l'aise euh, avec des, des praticiens femmes. Et euh, quand je leur dis que je ne vois pas, il y en a certains euh, qui sont contents quelque part, qui disent « Bah, je ne vais pas être jugée ». Même si en tant que soignant, tu dois avoir euh, un œil bienveillant et un œil euh, non critique il y a des gens que ça arrange de ne pas avoir d'a priori sur
0: l'image qu'ils offrent. Mm. Et moi, je trouve ça, bah, voilà, ce que tu dis, c'est tellement révélateur, en fait, de, bah, de comment on perçoit le corps, en fait, dans, dans nos sociétés, mais pas que, quoi. Et, euh et en fait bah, c'est trop bien je trouve que bah, déjà t'en parles sans tabou donc vraiment je te remercie pour ça et, euh, et aussi que bah, du coup voilà tu t'amènes une autre vision une autre perception de, de ce que peut être le corps et de voilà de de cette espèce de du coup de non jugement et, et voilà je trouve ça super cool en tout cas c'est chouette moi j'ai des patients
1: par exemple qui sont pris en charge par le centre anti douleur parce que euh, c'est des patients qui euh, présente un tableau douloureux chronique et qui viennent chez moi en disant « Ah, ouais, vous n'allez pas me juger, vous n'allez pas dire que je suis trop grosse, trop ci, trop ça. » Alors, normalement, j'espère qu'aucun praticien et qu'aucun kiné digne de ce nom n'a cette tentation, mais néanmoins, c'est une
0: rassurance pour le patient. Mmh. Non, mais c'est fou. Et puis, bah oui, j'en en entends tellement. Bah, par exemple, j'ai interviewé déjà d'autres... Enfin, voilà, je vais en interviewer encore des... Et voilà, des, du personnel de santé, mine de rien. Enfin voilà, Des gens qui sont dans le, dans le domaine du bien-être, de la santé, de la médecine. Et euh, qui, voilà, c'est tout le temps le mot d'ordre, c'est la bienveillance, le non-jugement. Et finalement, même si on arrive en tant que patient, parce que je me mets à la place plutôt des patients, même si on arrive dans un espace où on sait que c'est bienveillant, et ben en fait, finalement, le regard, le problème qu'on a avec le regard de l'autre et le problème qu'on a en fait avec notre la vision qu'on peut avoir de soi... Eh ben, elle est tellement juste propre à nous c'est pas finalement tellement les, les autres enfin je sais pas si euh...
1: oui oui mais euh, ça me renvoie aussi à une autre question c'est que moi j'ai euh, un cabinet j'ai envie de dire où j'exerce de la kinésithérapie euh, à sec et il y en a pour qui ça serait pertinent de compléter ça par de la balnéothérapie euh, et ben j'ai des personnes que j'arrive pas à envoyer en balnéo parce que en balnéo il faut se déshabiller euh, il faut se mettre en maillot de bain et il y en a pour qui euh, c'est une épreuve et alors ils acceptent parfois de le faire euh, au sein de structures spécialisées parce que je leur dis voilà vous allez aller dans un cabinet de kinésithérapie euh, tous les gens qui seront ici auront un titre ou un autre une problème un problème de santé donc parfois j'arrive à lever la barrière mais pas toujours et euh, c'est des gens qui euh,
0: pour certains ne veulent pas aller à la piscine par exemple mmh. ouais, ouais. mais du coup bah ouais je trouve que c'est tellement révélateur de en fait de parler de ça comme ça c'est tellement révélateur en fait de de ce que énormément de gens vivent. Et puis voilà, je m'inclus dedans. Maintenant, j'ai une relation qui est très euh, sereine, on va dire, avec mon corps. Mais euh, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage, et pour mais tellement de raisons différentes. Hein. Ça peut aller d'un traumatisme, ça peut aller... enfin Voilà, c'est très très vaste. Mais euh, quand on demande aux gens euh, s'ils ont des complexes, je connais très très peu de personnes qui sont capables que de dire non, je n'ai aucun complexe. Et j'ai envie de dire pour compléter un peu cette approche euh, au corps,
1: j'ai décidé de faire une activité complémentaire à la kinésithérapie, à l'activité de soins qui soit pour le coup un petit peu plus esthétique. Je propose en fait des séances de cryolipolyse. En fait, c'est de la destruction de graisse par le froid ou alors euh, dans dermologie. Justement, parce que pour que les gens viennent pas exclusivement chez moi, que parce qu'ils ont mal ou parce qu'ils ont une problématique santé, mais tout simplement qu'ils viennent aussi pour être beaux. Je leur ai dit, j'ai eu envie de, de, compléter mon activité avec ça. Alors, ça reste très, très marginal parce que moi, avant tout, je suis kiné. mais j'avais envie aussi que les gens soient contents de venir parce que,
0: bah, pour les rendre, pour les rendre plus beaux. Ouais, ouais. Ouais, c'est trop bien. En tout cas, je trouve ça super parce qu'en fait, tous les moyens sont bons pour, bah, pour se sentir mieux. quoi. Et, et ça m'amène du coup tout naturellement à, à ma question de, de conclusion. Et je vais te demander du coup, quels conseils tu donnerais à nos auditrices et à nos auditeurs pour qu'ils puissent se réapproprier leur corps Je dirais euh, déjà s'en servir
1: à bon escient. C'est-à-dire que je pense que dans la vie du quotidien, notre corps, on le fait parfois souffrir. Alors, on le fait parfois souffrir parce qu'on est globalement trop sédentaires tous. C'est-à-dire qu'on travaille, pour beaucoup d'entre nous, dans des bureaux, assis sur des chaises, devant un ordinateur. Et je pense qu'on bouge pas assez. Et ne serait-ce que d'aller se balader dans la campagne, respirer le bon air, écouter les oiseaux. Eh ben ça, ça c'est super. Moi, je dirais aux gens, quand même, la kinésithérapie, c'est la science du mouvement.
0: Donc, en conclusion, bougez plus Merci à Frédéric de nous avoir partagé son histoire et sa vision du corps. Et merci à toi de t'être rejoint à nous pour cette conversation. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me le faire savoir en me laissant un commentaire, en t'abonnant ou en me laissant 5 étoiles. Si tu penses que ta voix a besoin d'être entendue, écris-moi un mail à l'adresse surtoncorps.com pour me raconter ton histoire et peut-être passer dans un épisode. Ce podcast t'appartient autant qu'à moi, alors faisons-le grandir ensemble. Tu peux également me retrouver sur Instagram sur ton corps. A très vite!